0: 上街，柳叶那遮满了天，在七位的这个名啊功。
1: 好，欢迎收听新的一集什么电台，我是孔老师啊。为什么大家会听到这个郭德纲老师的这个探清水河呢？是因为本期这个电影呢是由王子昭导演、于和伟、倪虹洁和郭麒麟主演的这个电影二节奏《二手杰作》，而这首探清水河呢也出现在了电影当中，成为一个梗呢、啊。这期节目呢也是我前几天在北京的时候和王子昭导演的一个对谈啊。这部电影我也非常喜欢，所以说推荐给大家。然后呢，因为我本人当时是有点这个感冒啊，所以说这个声音听起来可能会有一些闷，然后也给大家提前说个抱歉，让我们快速进入这次的访谈。是是啊、好，欢迎收听新的一集什么电台，我是孔老师。啊。今天这个节目非常特殊啊，一看这标题我得采访了。然后今天我是这个前两天跋山涉水从上海开到北京，然后就为了看一电影叫《二手杰作》。对，然后咱们这次呢也是。非常好的机会，把导演王子
0: 章导演请到我们的这个节目里来，然后我们请王子章导演给大家打招呼啊！哎，那个什么电台的听众，大家好，我是呃《二手》这部杰作的导演，不是不是，啊、这部二手可以，这部二手杰作的导演、嗯、不是，对，这部二手杰作的导演王子
1: 章，嗯、哎，还您是会夸的，嗯，<笑><笑>我自个儿其实跟。呃，坏猴子计划的导演还挺挺有缘分的啊。嗯、之前像申浩导演，包括宁浩导演，我其实我都踩过哦。对，然后之前自己做就是我的正式工作的时候也做过这个欧美导演的专访，对。哦、所以说您应该是我刨除那个宁浩老师，您是第三位我接触的坏猴子的计划的导演，对，哦、对，其实非常荣幸。然后这个片子因为我既然已经看过了，然后我觉得不错，嗯，对，所以特别感兴趣跟您聊一聊。行，对，然后。就是从您上学那会儿开始聊吧，呵，真的该该该起音乐了，这会儿的没有，就是特特别好奇，因为我之前看您的这个履历嘛，啊、然后您是那个北京电影学院的，然后我看着纪录片方向的，就是<对>特别好奇这事儿，就是您现在是拍类型片嘛，啊、包括后来我之前看过您早期的一些学生作品，嗯、啊，然后也是很类型化的一些东西，所以特别好奇您是怎么说，啊、就是学纪录片学到一半说还是得拍这个
0: 类型电影，还是一个什么情况？哦，就一、是。嗯因为那个我考电影学院的时候，嗯，他就每年一个方向定死了啊，就没有什么可选的。比如像那个服从调剂，啊，对，就我，但我那时候也不知道啥是纪录片儿，哎。然后你看，等于奥哥他们是呃，摄像导演他们是零、嗯、零五的时候那就是剪辑方向，然后再往前是、啊、呃有故事片方向什么。嗯、到我那不是正好赶上那个。在纪录片方向了，但其实我们那个授课呀，四年授课，其实课程内容都是一样的，但是不同方向的情况，不同方向的那个，比如说我是纪录片方向，他那纪录片那。课程比重就大啊，多俩学期，嗯，然后剪辑呢，可能就那个剪辑多俩学期，所以就是相当于赶上了，就是你赶上什么是什么，就差不多
1: 差不多对对对
0: 对
1: 这个之前真的不太了解啊，对，因为我之前看过您一些短片就是包括那个大无畏，就我在车里刚看过，您就拍一些这种喜剧类型那种小短片儿吧。对，所以说当时是因为什么契机被宁浩导演给发现的
0: ？当时就是应该是一六一七年那会儿，然后那个老宁说搞这么一个新导演这个计划嘛，然后。他这个选人肯定基本就是从主要从电影学嗯，然后是找了说这个前后可能十年吧，嗯，前后十年那个短片作品里面扒了，然后把我给扒了出来了。嗯、啊，当时看您是不良还是啊都看了，都看了，看了呃、对，嗯，之前申奥跟
1: 我说也是看他那个《鹤龙川港》啊什么的啊，对对对对对,对对，我跟他前后讲吧。嗯啊啊对对对，对
0: 因为我看您之前《攀登者》我也演
1: 了，<笑>对对，我看了，我知道您主您主演吧，哦、<笑>对，没有，我当时是那个男三啊，可以，抢到男一了，对，<笑>因为我我之前采访申导导演的时候跟我聊过一句事儿，当时就问他说，您跟这个申导导演当时这个第一部片嘛，就是那个受益人那会儿，啊、哦，就是说是您跟申导导演是怎么一个合作方式，提了一句说就有点像那个运动员和教练员。对这么一种一种关系，啊，
0: 就就是说那个，就他和宁浩导演，就
1: 他他他和宁浩导演之间的关系，对，就特别好奇，您跟
0: 宁浩导演合作的时候是一种什么样的模式？我基本上是跟他差不多，就是运动员和教练的这种关系，但是可能对我来说，可能老宁还多了一个陪练的身份吧
1: ，对，对，因
0: 为那个因为奥哥那个主观能动性和那个那个能力都比我承受点儿，对，所以不用那么操心，不用不用太陪练，但是老宁有时候。对我来说，可能好多事还得就是亲力亲为抓着点儿。陪练是指的是他在现场盯着你拍呢，还是啊？那倒不是，嗯、现场他都不盯，就主要其实是在呃写作上，嗯、哦，写作上就可能剧本上的对，对对对，嗯，看得多一点，对对、嗯、对，因为那会儿正好弄剧本的时候，嗯、那个啊、哦、也有一个客观客观原因，就是弄剧本的时候正好那个疫情嘛，嗯。然后结果就给我们都关在一起了，然后闲闲的没事儿的只能聊剧本对对，
1: 对嗯嗯、哎，有有什么过程当中，就这个剧本的观众中有什么点是那浩导
0: 演专门提出来说，嗯，有一个什么重要的改动是他做的，一个指导呢？其实里面最重要的情节就是那个、嗯、那个孩子马木，嗯，霍启林那个扮演那个角色，嗯、啊，他那个就是得醒过来，又啊又活过来了那个，对对活不对对得活过来这事儿啊，这个情节是是是他。比较坚持的啊，
1: 嗯，刚这个我特别好奇，就是当时、嗯、因为因为我也看了原作嘛，嗯、就是世界上最伟大的父亲罗宾威廉姆斯那部作品，嗯，<对 S 2> 然后那个里边其实孩子就直接就过去了。嗯嗯就<对>就就去世了，然后就父亲一直扛到最后，然后就是所谓的这个良心发现啊等等。嗯<对>，这个宁浩导演有跟您聊说，这个是为什么要这么中间就让他醒过来这么一设
0: 计呢？因为这个相当于大改了。对，因为他首先他肯定是没看过那个原<对>原本，嗯，对我跟他讲的。嗯。然后呢，他的因为他是一个比较成熟的就是类型片创作者，对。然后他觉得就是说，其实在长片里面，长片里面那个。故事需要两个发动机，就是你一个创意点出来了，撑的话可能只能撑到片子一半嗯啊，如果这时候不得给一个新的情节点，就是既是新的，意识奏效的情节点的话。啊，那你这个其实观众会看的，就觉得这是一个不完整的东西。明白。对，嗯、所以刚开始就是我也不太理解嘛。他当时因为当时没有说这个，没有聊得那么细，说是醒不醒这事儿。嗯。当时说的是这这这孩子，你得死了还得活过来。我当时就说这死了怎么活过来啊？对吧？这个这挺难的。然后如果真做成那种复活那种，就太。对对对抓骂了，对对对，所以我刚开始还是有点不不太能接受啊，因为我是通过就我是觉得有点太戏剧化了啊，有点扯淡了，嗯啊，但他其实讲的是从那个剧作原理上，后来我就慢慢慢慢品啊，对，就就品明白了哦，其实他要的是这个戏剧功能，嗯，那个戏剧功能的话，那我其实可以用我我认为分寸感更好的这个呈现方式来来来给表现嘛，所以我觉得就我放弃掉那个什么死而复生这种抓骂点，就是我。他既然摔成一个植物人儿，其其实有经验的观众基本也都知道，植物人是肯定会电影里对吧？我就放弃掉这个给观众这个特特那个这个这个特戏剧化的东西啊，所以用植物人方式，但也能完成就是一个完整类型片的技术要求。因为
1: 我之前在先看您作品的，嗯，然后我再去看了原版，嗯，所以我在呃看您作品的时候，那个时候我还在想说，因为我还挺喜欢后面说。切成他又醒过来之后，嗯，因为于和伟这个角色还得就马英波嘛，嗯，还得就面对这种醒过来之后的各种乱七八糟的事儿，然后才有一个完整的这么一个人物的这么一个一个一个,一個完成。嗯，我还觉得挺挺神的，我说这个是不是原片就是这么拍的？然后一看原片哎，您这个是自个改出来的，我还觉得特别有意思。<對 S 3> 不是，那你觉得你也你觉得哪个好啊？我觉得是醒过来会更有戏剧性一点，就是我同、啊、这点我同意。你好，导演，对,对，因为他如果不醒的话，就是说实话，原片其实很看罗密欧·利姆斯的表演，对他的能力能够撑起那一整部电影。然后通过包包括原片是一个性喜剧嘛，对，然后性性喜剧它有很多的梗啊，什么东西可以去杂耍，对，可以去让大家撑过这一部。嗯，但是这就像您这部作品的话，可能相对在性喜剧方面会收一些，嗯，对对。然后你你需要新的发动机。对，就我是觉得这块，宁好导演就是还挺重要一个点，然后我就觉得挺精彩的。对对对，然后包括那个我特别喜欢就是那个保安的反转，哦、对对<笑>就是出来说说，就其实录一个录过音了，然后就把那个原来的谎
0: 去撒那个新的谎嘛，就我觉得特别有意思。就、哦嗯、那个点其实。哦，对你不说我都忘了。嗨，<笑>那个点，<笑>过了那个点，呃，其实是我们俩在开会的时候，也是他、嗯、倒没说具体什么情节。嗯，他说的是这个，到了那块儿，呃，大家伙儿就就就就就马一波说了实话，大家不信他。对对对，这块他觉得还是少个东西，嗯、他觉得少一个一锤定音的东西。但当然具体是什么，谁也想不出来。对，后来我就拿出这个，就是马一波曾经自己说,说的话。对对对，所以他你看，你看他在好多那个关键的那个坎儿上。嗯他其实都知道那个功能上最需要的是什么，哪块欠火候啊？所以他对我提的要求其实都是在这种剧作上、这种观点上的、嗯，那还挺挺关键的一些点。对，那、嗯、他他有经验吧？呃，嗯、其
1: 实特别好奇，就是因为您是电影学院的毕业的，然后以我们对电影学院的刻板印象，啊啊、<笑>对我就是刻板印象啊，啊就是导演一般出来的东西会偏怎么说严肃一点，就特别在作者电影时期吧。然后然后您像，因为有的导演会选择走艺术作者电影路线。嗯、然后像像您，包括文牧野导演等等，他们就选择走类型片吧。嗯，然后有没有一个就是跟那小导演开会的时候说，您觉得就是说，哎，按照我过去的创作习惯应该这么想。然后那个导演说，市场不是这么想的。嗯、有没有这样一个、嗯、这种
0: 类型的例子？那倒没有，我觉得就是。老宁说服我们，他不会拿市场说服我们，因为这其实就是拿市场说服我们,我们都不太能说服。对
1: ，吧？<笑>确实
0: 没准他说那话是一对的话，是一真理。但他说，哎，市场不在里面，反而我们会有抵触情绪了。嗯，啊，他其实都是从就是他还是拿着真理在跟我们对话，对吧？他拿着这个真正的说戏剧的原理啊，类型片的，对吧？嗯对而且刚才你刚才说那个就是那个作者作者电影这事儿，嗯、后来我们可能我我我是觉得那早期的时候就是上学，包括刚毕业那几阵，我觉得我个人反正可能也陷入了一些作者电影的误区，嗯啊，其实我后来觉得就是作者电影和类型片俩事儿其实完全不冲突的，嗯、因为那个。作者电影其实主要说的是你的片子的主题和观点，对，是那个、啊、那个那句话你，你<对>你是个人的还是普世的，核心表达的，对吧？但类型片这事儿呢，讲的是你讲这句话的口吻和方式，写作、嗯、方式。所以这俩一个是呃一个是内容，一个是载体，其实完全可以共存的啊。但当时就、嗯、我们当时可能对电影不了解，老陷入那个以为那个这一定要分开这么晦<对>特晦涩的语言啊，嗯、然后那个特枯燥的内容啊，不是，这是作者电影，其实不是的。啊。特别好，今天跟你们聊过之后
1: ，发现宁浩导演是一个
0: 很会指导的一个
1: 一个老师，对，对对他他很懂这个坑是在哪儿，然后告诉你一段缺一个东西，你都想不对吧？对吧？对有对有这么一块儿，因为当时我特别印象特别深，我采访申奥导演的时候，他跟宁浩导演一块儿接受采访的，嗯，然后那个申奥导演就说说最后第三部怎么想不出来怎么办？嗯，然后那个宁浩导演说文戏五拍，嗯、<笑>你就折腾、哦、对吧？然后才后面那个。受益人最后面第三段那个很很热闹的那个场面，
0: 对，我觉得他这事儿可能太有经验了，因为我觉得应该是中国这个叫什么院线电影里面开始<对>开始用类型片语言的方式的，嗯、可能是借他那来的，好像是，对,对吧？对对对。对对对所以我觉得这事儿反正跟他做学了，学了一遭挺受用的。对对，我我还记得，就是
1: 我看《疯狂的石头》的时候我还比较小。Uh, 然后那个时候，我爸给我形容说，就是，就是你以为就是你以为娶了一个凤姐，然后一掀盖头原来是章子怡，当时看电影的惊喜程度是这个、uh, 这个这个 level 的东西。对，所以我后来看的时候也非常，就是宁浩导演在呃类型化的启蒙上，其实对一代观众都很有影响。包括对导演，对,对，还有特别的好，特别好奇，就是因为，呃别的电影可能我也不太清楚，比方像呃《药神》也好，或者《受益人》也好，其实都是原创剧本，我可以这么理解吧？嗯嗯。像、嗯嗯、您这为什么会第一部作品选择一个改编作品呢？呃，因为我太喜欢那个
0: ，原版，原版的创意了。了嗯、其实就是我是零九年看的那个那个《世界上最有价的父亲》嗯，然后我就觉得看完以后，就在那个点就是。呃，给儿子带，儿子带，写了一个耍，耍耍玩流氓<对>，你你你你羞于启齿，然后你带写结结果把自个儿给写写写成天才少年，就<笑>这创意，我觉得一是特殊，二是我非常喜欢啊。嗯、然后那那那我是希望利用这个，就是这事儿你让我自个儿在横空出世这么一个如此精彩的创意，我可能短时间内我没,没想不出来，嗯、对，也没那灵感。然后但是呢，拿着这个创意以后，就是因为我觉得就是什么呀，改编是两种情况嘛，对，两种情况，一种是。呃，叫装修的活儿，对，大框架不动，对，我基本上叫现在叫本土化吧，嗯，对吧？其实就是把人家那个翻译欧欧欧式风格给搞成新中式这风格，但基本上这屋子还是两室一厅，还是一个大平层什么你你懂装修的对。啊，对，然后，但你说其实我看中的是这，是这屋子这这这地劲嗯嗯，对吧？但不是说这屋子非得是四室两厅，我重新开始给它搞节奏，搞结构，啊，再给它盖上一，比如说是一盖一 loft 啊，还是说盖一别墅啊什么的。我觉得这是两种方式，所以我觉得既然我选择了，呃，第二种方式，我我觉得这就我内心就比较满足的了。其实，因为他也完成了这个我，我我就创作上的一个快感吧，就是把
1: 自己很很好很喜欢的一部作品，然后就做一个改动，就很过瘾，对吧？这个过对对，很很喜欢的那个创意，没问题、啊。我觉得，呃，原作的其实是罗宾威廉姆斯，我们刚才也讲了，然后。然后这部作品饰演马英波的演员是这呃于和伟老师啊，嗯，然后就除了这个郭琴和姓信余的父亲这个梗之外啊，啊<笑>这个这个就开玩笑了。但是我特别好奇是当时为什么我选择于和伟老师来去饰演这个角
0: 色？因为我怎么说，我个人偏向的喜剧啊，嗯，就是我因为是这个从小其实看喜剧是看像冯小刚导演呀、啊，包括。呃，陈佩斯老师，包括像像像黄建新老师，嗯，就是我是在这个就这个叫北京<对>北京喜剧这套逻辑里成长的。八九十年代那些京味的那些喜剧电影，对，对嗯、也受那个影影影响。就就其实是后来长大以后才市场上看到那些但那,那我觉得那叫直截了当的那种喜剧。<对>但我一直从哪看，其实都拐着抹角的，那种对对对，对比较幽默的那种，对，贫嘴的那种，对。然后像这种喜剧，我是觉得他那个他的幽默方式可能跟那个直截了当的不太一样，他其实玩的是逻辑，对。对吧？是那，因此说，其实对演员的表情和肢体，就是杂耍，对杂耍这东西的，其实不是依赖这个的，他其实录依赖是文本上的这个这个荒诞。那因此，其实我是觉得，就是我是希望觉得，就是内容上我已经提供出来的喜剧的东西，那相反的，表演上应该找一个证据，演员啊，证据演员。对，所以我觉得这样配合起来是可能是最合适的。嗯，嗯、好。
1: 因为我看的时候还觉得挺精彩的，就是,就是看那、这个，看、哦、<笑>老师怎么
0: 这么这么玩而且没<对>没想到，其实那个于老师也也挺有喜感的。对
1: 对对，那到因为后来，因为我们可能现在更熟悉于老师一点，因为出了几部作品吧。嗯、哦。然后回头我，因为这个作品我知道是两年前拍的，但现在能看出来他是能演这个喜剧的，确实是。<对>然后这部作品其实也证明了早年间其实做这个尝试。然后呃，我特别注意到一个细节，我自己还挺喜欢的，特别想求证一下，就是、啊。呃，于魁老师他演那个角色是很要面子的一个人嘛，对，所以说他当时送给那个郭麒麟那个角色，送给孩子说一本《赠中未生之名。啊，然后送完之后拆封皮儿，然后特别是把那个、啊、那个书签儿往中间一插，对吧？啊、就是感觉好像他看过一样，就是、啊、这个细节是
0: 当时剧本里设计的，还是呃现场讨论出来的一些东西？肯定是到了现场以后有那书在了，有皮儿了，有书签了，嗯，大家可能才能对，这可能是于老师对。对他那动作也是意味深长的嘛，就是我不仅要我儿子，对对对呃，就假，不仅我儿子爱看书，他还得证明他这个从细节上证明他还看，确实看了，对,是是对，对对，因为、啊、<对>这是于老师巧思的，对对,对
1: ,对,对。对，因为我还看后来那个马默那个书课桌里头全是那个买的书，都倍儿新，没动过，<对>然后往那儿一摞。对,对，然后就看到他故意往那个往那书签一插，我就哎特特别可乐，嗯。然后倪虹杰老师，我其实很惊喜，我，确实这部电影里面他的很多的微表情处理，包括他的情绪上的。一些这种波动，嗯，是我是特是特别打动我的。然后这个角色偏偏他又是一个跟原作原创的一个一个作品，因为原作里是没有母亲这个角色的嘛，对，只有只有那个主角的那个女朋友。所以说这个母亲这个角色是基于什么样的考虑加进
0: 去的？其实是倒推的，就是因为嗯不是说为了加个女性角色而加，因为是就片子在创作过程中，嗯，因为我们。拿着这个创意做了新的故事嘛，其实是改造了新的故事，然后主题也是，嗯，其实主题是新的主题。那为了在在完成这个主题的过程中，其实情节就是内容上，就要设置一些反题人物，嗯,嗯，对吧？那其实我们的片子里面的这个主人公是马英波，对，马英波的问题可能是说，嗯，始终。有一些虚荣，对，跟自己的这个平庸啊，<对>始终不和解，然后最终他和解了，嗯，这么一个事儿，那就是说为了完成这个表现，他不跟自己的平庸不和解的话，就需要一些情节上和主题上都反替人物，嗯。包括其实马默的设置也这么考量的，因为其实马默虽然看起来好像有点调皮捣蛋，有点小坏蛋的样子，嗯、但他其实是纯粹的、通透的，而且是呃就是坦荡的。然后呢，不是马一波媳妇就你是倪老师这个角色，其实是在、嗯。呃，马默醒来以后，马默醒来以后，我们其实需要的给马英波有一个新的任务了，的拉下来了。对对，马英波就是说白了，就是马英波的新的任务就是情节上应该是，你应该去用你自己的名去写本书，<对>然后才正来再经历这个失败，让你知道其实你能力不行。<对>那他什么情况下能让他自个儿去写书，对吧？他自个儿不可能想到这一点。如果他想到了，他可能就不是这个问题。对，开始就不会这故事。对，所以那我们当时想到情节点，可能就是说得通过封笔啊，通过封笔给他逼到他去证明自己去。那封底的话，这事儿让马默自个儿一人来干吧，好像有点不太对劲。对但是一个妈妈，然后为了自己的儿子不成为傀儡，对对吧？然后这为了我自个儿的老公别他妈，哎呀，不好意思，啊，别为了我自己老公别别不知道自个儿姓什么而采取了这种方式，就其实是通过这戏剧功能来诞生的人物，嗯、然后后来再由其实由倪老师的表演给他丰富成立起来了。也
1: 我觉得这个改变特别中式，嗯，因为我在美国念书嘛，就是美国的文化里面，这种单亲家庭其实是非常常见的这么一种现象，就是就很就就离婚率很高嘛，嗯，但是中国的家庭可能还是这个，就直到现在为止，可能还是母亲这个形象还是会尽量的说要把家庭守护好，然后把孩子照顾好，嗯、所以说他做这样一个把那个又又会拉下水的这样一个决定，其实是符合逻辑的，也是符合中国的这个。家庭的一种比较常见的一种习惯，对对对，对对没他的话，嗯、其实后面这事儿也没法往下弄、啊。对，呃，当当时找这个李宏杰老师是怎么一个
0: 契机找他的、嗯？当时是因为其实是从定了于老师以后，然后跟于老师来匹配他妻子的这个角度，对，对因为我们等于于老师其实是。你虽然片子里演的是有五十岁的，但其实长得还挺年轻的。<对>我当时脑子里其实一直刚开始一直其实都是走北京这集的演员、嗯
1: ，北京大妞、啊、那种有点。对对对,对,对然，然
0: 后然后但后来我一想，我想半天，我脑子里面那个其实以前，呃小时候看的那些五六任演员，比如。嗯比如就是方方导演老早期里面那些啊、嗯哦，大概啊对的，但后来我后来再再再一搜过的时候，发现他们好像岁数有点，就其实有点比比、嗯、比，比有点跟角色有点不匹配。对对，对嗯、然后那就是说，其实为了匹配这个于老师这个五十岁的这个这个形象上，然后后来找到了倪老师。嗯，于、嗯、老师于
1: 老师那个角色有个特别好的点，就是他那个语文老师，其实你其实也刻意塑造他跟别人是不一样的。就因为里边还有个张子贤这个导师的角色嘛，就是一个走。就是，怎么叫什么成绩要第一位，对吧？对。然后就是大家赵本宣科，按照原来的这个就是教养上的东西。张子鑫演的那个老师跟于和伟老师演的那个老师，啊、其实他在教同一个文章的时候，啊、他的知识点讲的也是不一样的，就是会于、嗯、老师会更抠那个文学性的上到一点的词儿。对对对对对，这个设计也是专门想的，要把它弄成一个更酸一点的这么一个文人形象。对、嗯、对，对呃、因为
0: 就是你刚开始早期做这人物建建制的时候，嗯、其实就为了让观众。因为他后面跟你成一套了嘛，就是观众这就得知道马马寅波这人何许人也，他就是其实是呃明明在就是从文学的造诣和水平上其实是一个语文老师的水平，但是心里面呢始终怀揣着一个对吧这个对文学梦对文学梦啊，所以他这里面肯定跟其他老师是是，因他他的时候教书的老师可能是不太一样了。呃，这里边还有一个非常有意思的话题，就是这个跟原作也不一样了、啊，就是这部
1: 作品里其实有一个父子关系这条线，当然原作也有啊，原作里面其实一直就是一个。父亲很嫌弃那个孩子，然后最后因为他的同学的一句话，哈，醒悟过来这个事儿。但是这部里面其实还有一个麻木的反抗问题，就是我我不想做当作家，嗯，我不想做写作，然后那个爸爸就说我一定要弄，嗯，这个是当时有说，呃，想往那个方向去嘛，就是讨论这个父子之间的这样的一种原
0: 生的这种天然冲突矛盾嘛。其实本意没有，没有，就是现在呈现出来好像是、嗯。呃，父父亲的呃意志，然后强加在儿子身上，对对对吧、呃？对对对对呈现出来，但其实是为了说，这个马默的反提，其实不在于说父子这样这个这个领域，其实是在于马银波是一个被这个鲜花掌声、嗯、名和利给冲昏了头脑、被蛊惑的一个人。相反的，我们大家看起来这个傻乎乎的这个儿子，相反是纯粹通透、根本不为所动的。嗯啊，真正其实成名的是火了的是他儿子。嗯，所以当马默醒来以后。那你说他要想这个，现在流行话讲着死根死根的，这不对对对<笑>就很容易嘛？嗯嗯啊，但他跟他就一点不不留恋这个东西，嗯、我我就是我啊。嗯、其实是从这个角度，然后其实想跟马英波做出一个对比和反差，但因为他们这父子关系摆这儿了，嗯、就可能就不小心给弄的，大家觉得可能是。对对,对，嗯，因
1: 为因为这个地方其实涉及到一个问题，就是我们在过去的这一年两年吧，特别是今年的暑期档，嗯，啊出过一些大几十亿的这些作品，然后有一个，就是咱们先不说质量好坏，啊，对他的这个话题度非常高，然后一般来说也会切中一些大家在就是社会当中生活的普遍一些情绪，就比方说这个女性主义，比如说《烧着他。对吧？就是就这种，哦、就是看他气质色一些，嗯嗯嗯、包括孤注一掷可能是诈骗，对吧？对这都是社会性话题。对，对然后这个因为这个电影我在看的时候，我可能本来还以为你说您刻意让郭麒麟醒过来是吧？还有一点。父子之间的这种关系嘛，然后它会造成一个什么点呢？就是看完之后讨论这个电影的时候，其实很多人他不讨论这部电影了，就就跟您在电影里边表述的这样一个形象一样，就是我们没有人在乎或这个马英波的书怎么样，嗯、对，我们在乎的是这是一个十十六、十七、十六七岁天才少年的作品，对吧？就是我们有故事的男同学，对对对对，就是话题性。大于他的故事本身，那个作品本身，并且大家已经不去讨论这个作品到底怎么样了。嗯，呃，现实主义题材类型片，那一定有有这个问题。嗯，对，您会对比，方说大家，呃，电影出来之后，大家其实都在聊这个电影在讲的这个主题，但是对您的电影其实不感兴趣。您对这个，呃，是有会有什么样的想法吗？被尝是个坏
0: 事吧？嗯，因为你说，哦，我从两方面说吧。我觉得，就第一方面，你看你说那消失的他，嗯，包括孤注一掷。我是认为这两个片子的，包括奥格我更了解啊。嗯，那个，我觉得从创作心态上，嗯，孙长先是非常端正的。嗯，就是人家，因为你知道，一电影弄出来其实费时间的，对吧？对对对，对对这这都得一两年、两三年的。那、嗯、他哪能知道两三年以后这成话题了？其实呢，甚至说，我觉得人家在选这个话题的时候，在两三年之前选这么一个小众话题的时候，人家其实是勇敢的和冒险的。对吧？啊，那其实他人家奔着是是是，嗯嗯，作作者表达去的有可能，对吧？嗯、但但人家幸运的是，可能当片子问世的时候，嗯、恰好跟这个情绪也好，嗯、跟这个时事也好结合在一起了。嗯、但但但我觉得人家肯定不可能是奔着这来的，因为他算不他不他拍电影，算不了，不像说写写一博客，对吧？对对对啊，他他他时间上不允许啊，嗯、这是第一点。第二点，你说。那那这个话题大于这个内容本身，我觉得从数量上来说还是好事吧，因为说明什么？说明看看的人多。票房在哪儿？对呀，对，票房在那儿看的人起码这且数量也也也多呀，对吧？而多的话不存在一个说大家嗯。嗯，其实我真正想表达的东西被淹没掉这个事儿，我就不存在。是什么？就是就是外行看热闹，内行看门道。您那点门道的事儿，该看见的人肯定还是能看见的啊。啊，只不过他那个，因为我觉得，因为时事的时时局的问题，他吸引到了更多的可能不看这个门道的人，看热闹的人，但也不是坏事儿。要。也因为这俩谁也没耽误谁嘛。看你门道的和看你热闹的这两拨人不冲突，就是都是观众，反正。对对对，你没有因为那看热闹人而丧失掉了看门道门道的观众嘛，对吧？对，因为我我自己的感受吧，就是会
1: 就是比如说熟悉到一些片子，我看完之后我感觉，啊这个电影本身可能品质在我在我看来可能会稍微差一点嗯。大家都说啊这个多好呀，对吧？一转发朋友圈说啊你们看看吧，小心小心不要被骗，对吧？经常会有这样的这种这种讨论，然后就我们就可能对于我们偏影迷一点的观众吧，呃都会有这种心态说。啊，就是怎么没人聊电影啊，对吧？哦、就就就没人知道怎么回事啊。哦、这个片本身对。我我我理解你的对,对
0: ，因为你说如果我其实要是一个就是影迷的话，就是我没参与这事儿，我不是这个就是现在在一个创作者的身份的话，嗯、我可能也会挺扼腕的，嗯、为此挺扼腕的。但是其实我现在已经变成一个创作者，创作者的时候，我倒觉得这事儿是好事儿，嗯，因为什么？因为这你说，嗯，能把更多的人吸引进电影院，嗯。这事儿大家好才能一起好，对对，对对因为我觉得每个片子，尤其像像比如暑期档这事儿，或者说未来我们每个片子谁跟谁也不是赛跑，嗯啊，我们就是一个整个中国电影一接力棒，对吧？是你把棒传给我，我把棒传给他，他再传他，大家拼的是<对>这一半一半传下去，谁最最终大家跑得好。那局部的前一百米、后一百米谁快谁，我我觉得那咱们都是一队的，反正我这么认为啊。因为之前也跟其他的朋友聊过，就这些电影啊，归不
1: 拢东，最后一句话就是好歹。观众进去看电影了，对，这这个很重要，因为之前疫情啊什么的，有大家都不愿意回去了，对，有一些大几十亿的电影能让大家都愿意去看的，那本身对产业它一定是促进的，
0: 对，那多多多其实性是一件，对整个产业是性是一件，对，大家就是你说这其实争夺的不也是就是对吧？我们看电影的争夺的其实可能也是玩逆者逃脱的人，嗯，玩叫叫桌游的人，对吧？玩 KTV 的人，对吧？那那。大家都是一个一个队伍，就拔河拔的是其他其他事儿的、嗯，从别的赛道
1: 里拉观众。对对对对对，对对对对对对就是关心电影的这个观众啊，包括可能创作者都会思考这个问题。嗯，就是似乎电影好像是一个夕阳行业。嗯，就是从外面人看来，就是我也不能说我是专业的，对吧？就从我们的角度来讲，嗯，呃，整个的这个。不只是中国电影了，其实好莱坞这一块也是一个比较明显的创造力匮乏。嗯,嗯，对我老说说，咱们现在还在等着马丁·西科塞斯的电影能够出来，等着这个詹姆斯·卡梅隆的这个《阿凡达》能够出来来救电影，嗯，这事儿是不是有点离谱？就是新导演或者新的作品是不是就这个行业是不是就有点，嗯，有点不行了？您对这个之后的电影的这种发展说有什么自己的想法吗？就是。会不会有什么新的类型能把观
0: 众重新带回来？是是我这事儿，我其实你说这事儿有点太太宏观了。我、嗯、我个人没想过这个问题，但是我跟老宁聊过，我觉得他那观点，我觉得我还是认可的。嗯，就是我觉得挺对的。就是他说，就是电影就是说电影这个载体或者这个形式，对，会不会落落寞？嗯哪怕他真的落寞了，这事儿也不可怕。为什么呢？因为就是生产力在发展，就是那你说他当时说怎么说？想想啊。话剧是不是把京剧观众给拿走了？嗯，电影是不是把话剧观众给拿走了？对吧？因为你随着生产力的进步，然后这个大家的消费方式的迭代，如果这个电影，如果这个真的要被淘汰，是,是电影形式被淘汰。对。但是作为创作者，作为内容输出者，嗯、在不同的形式下，他永远是有有活要干的啊。嗯、对，我们就他就说嘛，说未来的那个抖音，啊<呵>，就就那你说抖音，它有一天是不是有可能把电影这事儿给取代？也有可能啊。对吧？但你说抖音的问题是在于，它是一小屏幕吗？嗯，在于它是一竖屏吗？嗯、这都不重要，嗯，重要其实是内容。当比如说抖音这个事儿越来越多的，其实也抖音有点，有点现在说有点太极极端了。咱说那个、嗯、那个叫什么流媒体吧，嗯、啊、，B 站的网飞啊，对，网飞啊什么的这种东西，其实你说只要好的创作者、嗯、一直在输出着内容，换个平台，换个战场，换个大家现在最跟老百姓最友好的载体，嗯、那不一样吗？嗯嗯，嗯
1: 嗯对，还是就是首先是内容创
0: 作者嘛，然后。形式不重要，形式不重要。然后，但是你你<对>永远时代永远会给你、嗯、给你内容生产者给你给你给你平台的、啊。嗯，然后
1: 现在还有一个，就刚刚您聊的就是就是这两年明显的，就是各种各样的原因吧。啊，好莱坞电影就是进国内之后就慢慢也不太行了，啊，那种滤镜被打破了嘛，啊，或者说也没有太多新的真正好的作品。你说。说回什么漫威回到复联三、复联四那个时候也回不去了。嗯，对，其实这个给中国导演其实很大的空间。嗯，对，因为之前我们还在考虑说要不要跟这个好莱坞电影抢票房嘛。那现在，嗯，反正经过暑期档，我们也看到，其实好莱坞电影已经票房上的竞争力已经不像当年那样就是横扫。这样一个一个市场的这个情况了，嗯，然后就是特别好奇您之后，嗯，拍电影的时候会有什么样的新的这种题材想要做吗？还是呃，还是说你还会走就是现在的这条路，就是可能喜剧类型的这种现实题材
0: ？我觉得题材我肯定，因为每个片子每一部的题材都是不一样的，嗯，所、嗯、以其实每一部片我都得重新找个选材，对，所以题材上肯定会变，嗯啊，但是就也希望从题材这个角度，从源头上能。呃，之后的片子可能更拥抱观众一点，嗯、友好一点啊。选台上跟大家可能更切切身一点啊。然后，但是拿着这题材，你的刚才你说那叫啥？我想想啊，叫叫叫呃类型是吧？喜剧、嗯、类型。我觉得这目前可能还是我比较依赖的一个拐棍儿。未来它是不是我说我这腿儿就是健全了，就能走路了，嗯、不需要这拐棍了？有可能。但是目前我可能这还是我比较。嗯，依赖的啊，还是接下来要做喜剧片？嗯，对，我觉得但也结合说你你那个选策选材和这个、嗯、这个东西匹配不匹配
1: 啊？因为我们提到这部电影的时候会提到四个字叫黑色喜剧，然后这个其实黑色喜剧这个字四个字儿，自从宁浩导演可能有一段时间没拍电影之后，其实很少有人做了，因为很少有人提了。嗯，就是您对黑色喜剧这个东西的一个说关键点是怎么理解的？就是。黑色喜剧它能够打动人的那个核心点在什么地方？你觉得、嗯哦
0: ？哦哦，我觉得黑色喜剧其实应该就是说用黑色幽默的方式呈现出来的喜剧，嗯嗯、对对吧？嗯啊，黑色喜剧，嗯、我觉得它打动人吧，或者说更有说服力的点，嗯、更有说服力的点就是说它可能是一个壳，是一个一个一个喜喜剧的壳，嗯、但其实核还是一个严肃的，挺正儿八经的，<唉>跟观众说咱们说点正经问题。不是那种就是我逗您笑为己任的那种、嗯、啊，还是以这个表达观点和表达态度为己任的，是不是有点
1: 像就是我讲，打个比方，是不是有点像，比如说脱口秀和相声之间的一些一些小的区别？就比方说我们说、嗯、我们一说到脱口秀的时候，我们就是演员会表达一些自己的想法，嗯、会把自己的一些所谓的价值观和形态输出,出去，嗯、然后去。嗯然后讲的其实也是社会当中真实发生的事，啊、嗯，来去唤醒大家切身的体会，来产生一些喜剧效果，嗯、对吧？然后像相声的话，就您北京人，你很熟悉嘛，嗯、就它是一个较纯喜剧的这么一种方式，嗯、就它的
0: 目的就是逗您乐，就乐就完了，对，也没关系，是不是有点这种区别、啊？不，我就不在于相声和那个嗯脱口秀之间的区别，嗯，还是在于这个相声演员和这个脱口秀演员的区别，嗯，对吧？可能就是我我觉得应该是啊，就是说相声的人。他也有那种，哎，我其实就是为了想隔着您笑的；也有说我这里给您给您点说点什么，说点颜值有物的东西的。脱口秀的肯定也存在，说我就是为了卖票的，和我卖票之余，我是不是还想表达、传递、传递一些三观的？我觉得这可能不在形式，在于人啊。啊啊，不好意思啊，没什么，没事
1: 没事。么。这为什么？我说说为什么喜欢宁浩导演的片子？之前就是他的很多人物，就这，比如那个《疯狂的石里面黑皮，对吧？这些就是小人物，他其实是。生活里面非常常见的一些，他的人、他的情绪也好，嗯、他的动机也好，嗯、他的整个矛盾也好，都是非常令人信服的，在现实当中会出现的。嗯嗯。嗯但是他最后的这个故事呈现出了一个有悲剧色彩的，但是我们看到会很,很有趣、很滑稽的这么一个事情。嗯，对，就是那种跟现实的这种抓得很紧的这种这种风格，可能是我们说偏黑色的，嗯、就是偏那个什么的。但像比方你知道一些川西的电影，可能就是主要是靠手法。对吧？就是滑稽，或者靠演员的表演来去做到一些喜剧呈现，他的那种，就是你的感受可能是不一样的。看那些片子的时候，对。然后今儿就差不多。哎，好，好嘞，好嘞，好嘞。好嘞。对，然后还是感非常感谢王德导来到我们这个节目。然后这个电影啥时候上映来着？您给大家说一说
0: 。我们这个片儿是十月二十七号开始全国上映
1: 啊。对，然后二手杰作，那大家可以去到时候看一看。然后我自己看完后，我觉得还是。挺工整一个一个喜剧类型的片子，然后这个大家如果就好不容易在电影院里面找点快乐的吧，可以去来看一看。对，然后我们今天这个节目就到此结束，非常感谢导演来参加我们节目，然后跟大家说再见，拜拜
0: ，拜拜。